0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 16 de febrero y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy estaremos actualizando la información sobre la cubana Jordán Cabatle, quien fue citada a un interrogatorio policial este miércoles donde la amenazaron con levantarle cargos por instigación a delinquir. También comentaremos sobre las amenazas del régimen contra manifestantes del 11 de julio en la localidad de San Antonio de los Baños, que se encuentran en reclusión domiciliaria. Por último, profundizaremos en la situación del activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien se comunicó con allegados desde la prisión de Guanajay, donde se encuentra cumpliendo una sanción de cinco años. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos Vientos. La seguridad del Estado amenazó este miércoles con procesar a la joven cubana Jordán Cabatle por el delito de instigación a delinquir en un intento de censurar sus publicaciones en las redes sociales, según informó ella misma en una transmisión en directo. Hubo un momento en el que uno de los dos, de, de, de estos dos personajes me dice tú estás convocando a las masas y eso significa que eso te, se te puede acusar como un delito de instigación a delinquir, en ese mismo momento yo le dije, pruébeme usted de que yo estoy instigando a delinquir a alguien, no, yo no te lo puedo probar, no, si nosotros estamos aquí es porque ya ustedes saben y han visto todo mi contenido en redes sociales, es que ya ustedes lo conocen, entonces yo les digo a usted Pruebenme, ¿en qué lugar yo incitado a El acoso contra la joven comenzó en octubre del pasado año cuando fue despedida de su trabajo en una empresa estatal por hacer críticas en Facebook sobre la precaria situación del país y la inflación. En su directa tras el interrogatorio Las Amenazas, la activista afirmó que continuaría publicando en redes porque ella no ha cometido ningún delito, usa su teléfono personal para ello y paga la internet a Etexa. En tanto, la ONG Prisoners Defenders indicó en un nuevo comunicado que el régimen cubano condenó y o encarceló en enero último a 37 nuevos presos políticos, lo que elevó la cifra de condenados por razones de credo a 1.077 personas. En la lista publicada por la organización se incluyen 36 menores de edad, 31 niños y 5 niñas, de los que 30 aún cumplen sentencia y 6 siguen bajo proceso penal, así como al menos 125 mujeres, todos casos verificados por la organización. De los mil 1.077 prisioneros políticos, según el informe, 388 fueron documentados en los últimos 12 meses. Los 37 casos de enero provienen fundamentalmente de las protestas que tienen lugar a lo largo y ancho de todo el país pero también por la persecución de sus opiniones en redes sociales, posiciones desafectas de la mal llamada revolución y defensa de los derechos humanos ante el régimen criminal de La Habana, subrayó el comunicado. De esa relación de prisioneros, 209 fueron acusados de sedición y al menos 207 recibieron sentencias de 10 años de privación de libertad como promedio. Mientras tanto, Jenny Tawada, madre del preso político del 11 de julio, Duanis León Tawada, dijo en una transmisión en directo en sus redes sociales que se siente desesperada porque el tiempo de prisión de su hijo le ha deteriorado profundamente la salud. Miren, aquí se lleva un año y medio sin vida, sufriendo y con tremendo perro dolor, con tremendo perro dolor, un dolor que me está destruyendo la vida completa por dentro. A mí, a miles de madres por ahí para allá, de padres de familiares. No tienen derecho alguno de venir a estar jugando con el dolor que uno tiene. Que el dolor que uno tiene es tan bestial, es monstruoso, es monstruoso. Es algo que no hay palabras para poderlo describir. ¡Paren ya! Duanis León Tahuada cumple condena en el Combinado del Este, en La Habana, y fue detenido por participar en las protestas del 11 de julio en el municipio 10 de octubre una de las tantas manifestaciones que hubo ese día en contra del gobierno cubano. En agosto, la madre del joven alertó de los peligros que corría en prisión, ya que fue acosado por un oficial y le limitaron las visitas familiares, como castigo por defender sus derechos. En tanto, familiares de cubanos que se manifestaron el 11 de julio en San Antonio de los Baños, que cumplen prisión domiciliaria, fueron citados el martes por las autoridades ante el temor de que pueda organizarse un nuevo estallido antigubernamental. Maribel Cruz, madre del joven Joan de la Cruz, sancionado a cinco años de trabajo correccional sin internamiento por transmitir las protestas en directo, contó a Radio Televisión Martí. Nos llamaron y nos dijeron que, por lo menos yo, que no, yo no publico nada, pero sí estoy compacto, y eso me dijeron que no debería hacerlo, ni publicando nada, que eso lo que daba era más promoción a lo que era lo del 11 de julio, o sea, que aquí quería hacer el 11 de julio, pero que ellos no lo iban a permitir que no compartiera, que lo que hizo lo hizo por espontáneamente, no lo hizo porque nadie le dijo que lo hiciera ni porque nadie le pagó, como se robó al principio. Reconocieron eso, que fue con, eh, por lo menos que habló conmigo, me dijo eso también la hermana de Osmán Antonio, Ricardo Aguilar, otro de los manifestantes de San Antonio de los Baños que cumple una sanción de prisión domiciliaria, dijo que este también fue citado el martes. El activista cubano Albert Fonseca, por su parte, dijo en sus redes sociales que el martes los familiares de los manifestantes de San Antonio de los Baños fueron amenazados con la revocación de la prisión domiciliaria si publicaban o compartían algo en sus redes sociales pidiendo la libertad de los presos políticos. Palos viene. El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra mejor de ánimo varios días después de deponer su quinta huelga de hambre en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, informó la curadora de arte Claudia Genlui en declaraciones a Radio Televisión Martí tras hablar por teléfono con él. Escucharlo ayer, después de tantos días, eh, preocupada, ¿no? Sobre todo la semana pasada por su estado de salud. Eh, realmente fue, fue un poco más tranquilizador para mí, ¿no? Eh, lo sentí con buen ánimo. Una de las razones por las que compartí esa llamada fue justamente eh, por la preocupación que sé que mucha gente tiene sobre él y, bueno, nada, sentir a Luis sonreír es siempre bueno para todos los que lo queremos, ¿no? Eh, lo sentí mejor de ánimo, un poco más eh, motivado con seguir conectado, ¿no? Con, con su trabajo, más que nada. Y como él siempre dice, el arte es lo que lo va a salvar y creo que de alguna manera es lo que también lo sostiene, aún sabiéndose en la injusticia tan grande en la que se encuentra. Luis Manuel López Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021 y juzgado junto a Michael Castillo en junio del siguiente año el régimen le impuso a Otero Alcántara una condena de 5 años por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos. El proceso en el que fue sentenciado Alcántara se basó en el supuesto uso indebido que éste realizara de la bandera nacional de Cuba durante una serie de performances que el propio artista publicó. Hace pocos días la ONG Freedom House lanzó una campaña en sus redes sociales titulada Libertad para Todos. Entre unos 10 presos políticos del mundo que fueron defendidos, se incluyó a los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo Castillo. Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes. Muchas gracias por acompañarnos este jueves en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, mañana regresamos con más información.